0: Fala pessoal, estamos chegando aí com mais um Vamos Virar Noite Jogando, o podcast que une a fome com a vontade de comer de quem adora jogar videogame, mas também é chegado em conteúdo e curiosidades do universo dos games. Eu sou Pamela e hoje finalmente chegamos ao último episódio sobre The Midian, o jogo que acabou virando uma série aqui no podcast. Não porque o jogo é longo, tá? Porque ele tem ali, ele mantém a média entre 8 e 10 horas. Mas pela riqueza na história, né? afinal uh, é o que interessa pra gente aqui, é o que a história é capaz de trazer, o enredo do jogo, e este enredo de The Midian é sensacional, porque ele trouxe muita coisa histórica e muitos elementos místicos e sobrenaturais pra gente avaliar, tá? Bom, recapitulando para quem tá chegando agora e não ouviu os outros dois primeiros episódios sobre o jogo, tá? The Medium foi lançado em janeiro deste ano aqui no Brasil, tá? Ele é um jogo desenvolvido pela companhia polonesa Bloober Team E a história traz uma médium, óbvio, porque é o que o nome diz, né? <risos> uh, ele traz uma médium que utiliza o seu dom de ver espíritos e... e conseguir dialogar com eles e tal, uh, esses espíritos que vagam aqui, que ficaram por alguma pendência, sei lá, então ela utiliza o dom para ajudá-los a seguir o seu caminho em paz, tá, encontrar o, sei lá, o próximo mundo, eu não sei como funciona, mas, enfim, descansar, tá. E acontece que ela tem um sonho aí, uma, um sonho recorrente, um pesadelo, sei lá, e... Em algum momento ali da história surge, bem no início, na real, surge essa oportunidade de investigar a origem deste pesadelo. E é aí que leva a nossa protagonista, Mariene, a descobrir coisas que ela não sabia sobre a própria história. Bom... Nos episódios anteriores, a gente falou sobre comunismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e vários outros elementos importantes que foram usados para ambientar o jogo e dar um contexto histórico para o enredo, tá? Então agora, galera, a gente vai começar uh, a falar de uma outra parte que eu deixei mesmo para o final, tá? Primeiro começar falando do hotel Niva, tá? Eu já falei que esse hotel foi inspirado a arquitetura dele ali em um hotel que realmente existe na Polônia, tá? Mas não é essa questão. Não vou falar de arquitetura até porque eu não entendo quase nada. Um... Acontece que a Marianne, que é a protagonista ali do, do jogo, ela decide ir pra esse hotel pra investigar esse, esse pesadelo ali. Esse... Pra descobrir a origem desse negócio, descobrir coisas da.. Enfim, o que, que ela poderia ser útil ali, talvez ajudar alguma alma. É isso que eu imagino que ela pense, assim. Pelo menos é o que parece, tá? Só que aí quando ela chega lá, ela descobre que esse hotel, onde foi marcado lá o encontro, é um... foi palco de um massacre, tá? Tipo, essa é a informação inicial quando tu chega lá. E, cara, nada, nada mais normal do que realmente este lugar estivesse cheio de almas penadas, né? Porque, cara, qualquer hotel, a gente sabe, que recebe muitas pessoas com as mais variadas histórias de vida e bagagens e, enfim, pessoas comuns, né? Frequentam lugares, assim, hotéis. E há um, um alto... Uma alta... Uh, frequência de, de hóspedes Então, tipo, imagino que... Sei lá, num ano, quantas pessoas passam por um hotel E, e deixam lá e, Ou ficam lá um tempo E interagem, sabe? Tipo, esse tipo de coisa Enfim, tô me enrolando aqui pra falar Bom A real é que qualquer hotel me Recebe esse tipo de, de rolê assim, Recebe várias pessoas Imagina um hotel Que tipo, cravado no meio da Europa na época da Guerra Fria, tá? Porque esse hotel ele foi construído nessa época, pelo menos ele foi a parte que, que contam é sobre essa época aí, uh, num recente, num, numa Polônia uh, comunista, numa época imediatamente pós Segunda Guerra Mundial, tá? Estamos uh, falando de uma Polônia que foi, que é um país que foi invadido quase que simultaneamente, por Alemanha de Hitler e União Soviética de Stalin, então, dá para imaginar que tipo de pessoa passou por este lugar, entendeu? O tipo de trauma que essas pessoas tinham. Eu sei que a gente já falou bastante sobre a guerra e tudo mais, mas, assim, o reflexo psicológico que tudo isso trouxe para as pessoas que participaram deste tipo de evento histórico é terrível. Não dá para imaginar os traumas que esses eventos, como guerra, como principalmente segunda guerra, a forma como foi, deixaram nas pessoas que, que viveram isso, entende? E algumas delas puderam... Participar do, do... Participar não, mas passar por esse hotel. Entende? No jogo. Enfim. Isso que é legal, sabe? Porque o jogo, ele consegue explorar bastante isso. E... Pra criar os seus monstros, digamos assim. Os vilões do, do, do jogo. Uh, são pessoas que tiveram traumas. Pelo menos na maioria. E esses... E esse cenário ali de Guerra Fria ou, ou perseguição aos judeus e tudo mais, isso tudo, da Segunda Guerra, isso tudo criou esses monstros, digamos, que a gente encontra no jogo. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue voltar no passado e ver o que eles passaram, por que, que eles sofreram isso, ou melhor, por que, que eles são assim e tal, o que, que levou eles a serem assim, a gente, a gente consegue ver o lado humano deles, sabe? Então é quase como se pudesse ter pena de um pedófilo, por exemplo, que aparece ali no jogo. Uh, não pena, mas tipo, dá pra entender, sabe? Cara, teve traumas na infância, um momento da vida em que a pessoa é super vulnerável, e que ele também foi vítima em algum momento, então, tipo, são monstros reais, sabe? São monstros da realidade que a gente poderia encontrar se a gente vivesse naquela época. Bem, então agora a gente vai vir varrendo, tá? O lado do jogo que trata do místico, da simbologia, uh, sobrenatural e até psicológico do jogo, Tá? que também tem bastante importância para o contexto do, do game, tanto quanto o lado histórico ali, por exemplo. Para mim, assim, foi tudo muito bem amarrado, sabe? Bom, primeiro elemento místico do jogo, tá? Que eu achei foram as borboletas, tá? Que... A Marianne tem essa ligação com as borboletas e ela no início ali ela fala que não sabe muito bem por que sempre gostou de borboletas, mas tipo a gente vê borboletas em vários momentos durante o jogo. Uh, a Marianne é guiada por elas em algum momento, em alguns momentos um, e também há um puzzle de, de borboletas tá no, no jogo assim. Então é, é um é um símbolo bem marcante, é um elemento místico bem marcante, tá? Sobre borboletas, é, elas são reconhecidas, reconhecidos símbolos de transformação, de metamorfose, sabe? Quem nunca ouviu dizer, ah, é uma metamorfose e tal, como uma borboleta, não sei o que e tal. Então, isso já existe, assim. Mas eu gostaria de destacar que na cultura japonesa, as borboletas também... Uh, são seres que prota protagonizam muitas lendas, tá? E lendas bem importantes. E a maioria delas é sobre almas, ou, tipo, prenúncio de morte, uh, reencarnação. Então, tipo, são... As borboletas são bem, bem, bem importantes na, nessa parte... Da, da cultura japonesa, tá? Elas são bem atuantes ali. Assim como as borboletas, outro animal que também tem essa fama de ter conexão com o lado espiritual, tá? Uh, tô falando dos gatos. Eles aparecem no jogo, certo? Aparece lá um bichão no, no início do jogo ali, a gente vê. E depois no, também tem essa, esse símbolo ali, um gato os gatos, aliás, é mais de um, que eles, que ela utiliza eles para conseguir passar no portal de espelhos, tá? Então, bom, os gatos no antigo Egito eram tratados como divindades, como como criaturas muito, muito, eles eram muito apegados, eles, inclusive, alguns algumas pessoas eram Uh, enterrados com seus gatos, esse tipo de coisa, sabe? Os gatos, então, eles são bem importantes nessa cultura, sabe? Eles são bem vistos, né? Por outro lado... Uh, esses, gatos, esses bichos também foram perseguidos, tá? Em alguns momentos históricos, ou em vários momentos históricos. Principalmente pela Igreja Católica, Tá? Tipo, durante a idade média ali houve esse rolê da inquisição e aí um papa que é ele organizou né, essa essa inquisição ele criou uma bula que era basicamente ele dizia que que era que que os que os gatos eram seres diabólicos, tá? Utilizados numa seita herege na Alemanha. Então, nessa época, aí, tinha muita essa perseguição. Por isso que eu falei da Inquisição, porque era uma perseguição aos hereges, entende? E, normalmente, eram mulheres. Daí, mulheres que tinham gatos, então, era um prato cheio, sabe? Tipo... Enfim, esse Papa, ele criou essa bula aí, que é uma espécie de alvará para quem quisesse matar os gatos e torturar. Porque para ele os gatos eram a personificação do demônio, certo? Eles eram seres diabólicos e, e deveriam ser torturados e mortos. Principalmente os pretos, tá? Talvez por aí que tenha surgido aquela, aquela superstição de que gato preto dá azar. Né? Eu acho incrível, porque obviamente o azar pro pobre do gato, né? Com essa gente louca aí. Querendo ver demônio em tudo que é lugar. Bom, a verdade é que o povo acatou a igreja, como sempre, né? Como quase sempre. E passou a matar e torturar os gatos durante séculos, sabe? E, e histori há historiadores que dizem que isso teve ligação direta, apesar de não ter começado nessa mesma época, tá? Mas essa perseguição aos gatos durou muito tempo. E isso pode sim ter, sido, ter tido uma ligação direta com a peste negra, que, era uma, que foi uma epidemia também. E. que foi uma, uma pandemia, né? Que, que matou muita gente, milha milhões de, de pessoas na Europa, principalmente. E era, era, ela era, na verdade, ocasionada pelas pulgas, tá? Que andavam que viviam, que parasitavam nos ratos uh, que estavam infectados, e aí passavam para as pessoas. E é, cl é claro, né, Um tipo, óbvio, se tu, se tu faz um massacre com o predador natural dos ratos, que é que são os gatos, tu diminui consideravelmente a população de gatos, é óbvio que ia aumentar a população de ratos. Então... É quase que óbvio que iria ter um aumento de ratos, e num momento de, de peste, era certo que isso, sim, também seria um fator um, que contribuiu, né? Bom, além dos gatos, tá? A gente também encontra no jogo um outro elemento que remete à Idade Média e essa caça às bruxas aí. O elemento é o livro Maleus Maleficarum, Male Malefica tá? que eu não sei falar, obviamente latim, mas ele é ele é um martelo das bruxas, tá? Seria uma tradução dele. Ele é conhecido como best-seller assassino, tá? É uma espécie de segundo livro aí de cabeceira das autoridades da época, que o primeiro era a Bíblia. E ele tipo ele era como se fosse um manual ali de como identificar supostas bruxas, tá? Mais ou menos ali, ele foi escrito em 1486, 87, tá? Bom, esse livro é um guia de caça às bruxas, tá? E ele estimula a tortura como forma de obter confissões das mesmas. É... Esse livro, ele, ele, ele é muito misógino, né, porque ele afirma que mulheres têm a tendência natural de se tornarem bruxas e enfim ele era considerado ele era usado em muitos julgamentos, tá, ele era, ele era muito lido, assim porque, enfim né, não sei porque na verdade não entendi porque que esse, esse livro tá nesse jogo obviamente a Marianne seria considerada uma bruxa por poder ver gente morta Ma Naquela época, né? Se fosse, mas. Não. não... Bom, não sei porque tinha esse livro especificamente ali, tá? Só sei que achei ele e resolvi. E achei interessante falar. Ainda nesse rolê de bruxaria, tá? Mas agora falando de magia, vamos falar do sal, tá? E o porquê do jogo trazer esse elemento de sal aí, que, que é falado no finalzinho lá. Bom. Uh, na Idade Média, tá? O sal também na Idade Média, o sal era usado para afastar os maus espíritos, demônios e, e coisas assim, tá? Nas casas dessas bruxas. Então se jogava sal nas portas, janelas, chaminés, essas coisas, tá? Isso afastava as bruxas das casas das pessoas. Eles acreditavam. Uh, daí tem uma obra que é de Leonardo da Vinci, tá? Todo mundo sabe, A Última Ceia. Que retrata um saleiro ali, né? Que está, digamos, na frente de Judas ali. Tem um saleiro derrubado e tá apontando na direção do Judas. Essa.. Óbvio que isso é uma coisa que se usa muito nessa parte de mística aí de, de... ah, um saleiro, um sal na frente do Judas e tal. Bom, enfim. Nessa época, diziam que se alguém derrubasse sal, deveria pegar um punhado do que foi derramado e jogar por cima do ombro esquerdo, tá? para trás, assim. Que era o lado que representaria o mal e coisas assim. Isso tudo é superstição, tá, galera? Bom, os árabes também tinham um rolê de sal aí que citavam... Que citavam que, que estavam, que citam recomendações aí de, de Maomé, tá? Que tipo, ah, começar pelo sal e terminar pelo sal, porque o sal cura muitos males. Tá? Uh, deixa eu ver o que mais. Marrocos uh, se coloca sal em lugares escuros para espantar os maus espíritos. Tá? Uh, deixa eu ver o que mais. Nos países nórdicos o sal é colocado junto ao berço das crianças para protegê-las. No Havaí, as pessoas, a pessoa que volta de um funeral, ela joga sal sobre ela mesmo pra afastar os maus espíritos, tá? Pra que eles não acompanhem ela até em casa, assim. Uh, os japoneses também têm o costume de derramar sal, sal na, na, na frente da porta ali das, ca, das suas casas, tá? Depois que alguém que eles não gostavam entrou, tipo alguém com energia negativa, sei lá. e uh, até hoje, entendeu? O sal é muito utilizado Como vários. Uh, com muita, muita gente que, que acredita em assim, superstições, nessa coisa mística, sabe? Uh, Bruxaria e coisas ruins Para afastar maus espíritos e energias ruins. Uh, todo mundo sabe que se fala em tomar banho de sal grosso e esse tipo de coisa, tá? Bom. Uh, tem um último elemento do jogo que eu quero falar, que é a estrela do Davi ali, que tem esse simbolismo né, todo. Mas antes, eu queria dizer que o jogo também cita o Teatro Bolshoi, tá? mas eu não vou falar muito, porque o tempo já tá meio estourando. E a Rua Drodzoka, que eu não sei se é assim que fala, mas eu imagino que seja que é a rua mais antiga da Cracóvia e que ela liga a Praça Central ali, que a gente comentou no primeiro episódio aqui do podcast. Ela liga essa Praça Central, tá? Até o Castelo Vavel, que é onde eu falei da lenda do Dragão Vavel lá, tá? Tem, é aquela rota turística que tem ali na, na, na Cracóvia, tá? E... O centro histórico ali da, da, da Cracóvia, preciso dizer também que ele é no jogo e ele é um, um dos patrimônios da humanidade, tá? Ele foi declarado um patrimônio da humanidade em 1978. Bom, então vamos falar da Estrela de Davi ali que eu falei, tá? Ela parece uma medalhinha da Estrela de Davi no, no jogo, tá? No, no finalzinho ali, do meio pro fim. Bom... Por que, que eu guardei esse, esse elemento pro final, assim? Porque ele... Porque ele, ele é um símbolo e ele foi um símbolo utilizado nessa época do nazismo, tá? Ele foi utilizado. Então, assim, não se tem um registro de quando uh, surgiu uh, esse símbolo do hexagrama, tá? Porque... Místicos chamam de estrela de seis pontas uh, Mas a gente, tipo Há registros deles já na Índia Tipo 4.500 antes de Cristo Já tinha registro desse, desse símbolo e, Mas claro, ela ficou mais conhecida Como símbolo do judaísmo uh, Mas ele não é Só dessa religião, tá? Porque ele pode ser visto em algumas coisas De arte muçulmana em algumas coisas também, de decoração, de catedrais cristãs, na Idade, na Idade Média. A real é que, em 1948, a bandeira de Israel, que tem esse símbolo, uh, que ela foi adotada pela bandeira de Israel em, 19 em 1948, tá? Esse símbolo do hexagrama é o é, chamado de escudo de Davi, tá? Era um símbolo da, real da realeza, e tornou-se um símbolo judaico no final da Idade Média. E como o jogo fala muito de Segunda Guerra, a gente precisa dizer que o nazismo alemão obrigou os judeus a usar no braço uma faixa com uma estrela de Davi, que é essa, esse hexagrama, tá? para serem reconhecidos pelos soldados de Hitler. Então... Enfim, eu achei importante deixar pro final fechar com, com esse símbolo aí e... dizer que foi um jogo muito bom de jogar e melhor ainda para catar curiosidades, tá? Que é realmente o que eu gosto de fazer e acredito que quem me ouve também é o, é o que curte. Uh, eu tô encerrando este episódio e encerrando com essas três partes aí sobre esse jogo, The Midian. O jogo é... eu gostei muito Eu espero que tenha uma continuação Que ela Traga esse, esse tanto De coisa também pra gente Poder pesquisar e descobrir O que não sabe E que seja feito com esse capricho aí Que foi feito pelos desenvolvedores De The Medium, Porque Deu muito mais vontade de jogar Vendo esses elementos históricos Esse livro o outro livro que eu já tinha falado. Uh, cara, é, é muita coisa massa, assim, pra pesquisar, pra quem gosta de história, pra quem gosta de saber a real dos elementos. Eu acho muito interessante. E, bom, enfim, quero dizer que o próximo episódio ainda não sei sobre o que será, tá? Tô aceitando sugestões aí de quem quiser, quem tiver alguma ideia. E eu quero agradecer quem ouviu até aqui e dizer que vamos seguindo e até o próximo Vamos Virar a Noite Jogando, tá pessoal? Até mais.